0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自和讯财经的消息：三天市值飙升 2.2 万亿，猪年开市 ，A 股连派大红包。农历猪年的第三个交易日 ，A 股继续大涨。截至2月13日收盘，沪指收涨 1.84% 经过三日大涨 ，A 股总市值较春节前飙升 2.2 万亿。A 股节后开门红，连续三天上涨。截至2月14号，节后上证指数上涨了 3.9% 左右。为什么 A 股会涨呢？一是春节期间外围股市表现比较稳定。诸如港股、美股的标普500纳斯达克等主要市场指数都有小幅上涨。另一方面，部分影响股市的坏消息也出现了好转的迹象，比如之前大家担心的美联储加息，最近出现了延迟的信号，这意味着美联储从市场抽水的动力有所放缓，市场的资金面有所改善。另外，中美贸易谈判比大家想象中的要好。中方做了很多努力来缓和摩擦，比如开放中国市场、外资准入、购买美国产品、减少顺差等等。总的来说，坏消息少了，这在一定程度上也提高了大家的投资信心。甚至有些朋友在连涨了三天后，开始猜想是不是熊市结束了呢？其实，就像大跌之后我劝你别太悲观一样，股市短期的涨跌是很难预测的。比如周四、周五这两天，国内股市表现就并不好，没有延续上涨的趋势。所以，与其把精力放在所谓的牛熊转换上，不如去关注那些你更容易把握的事情上，比如优选适合自己的资产，通过定投降低一次性买在高点的风险等等。这些动作能帮你实实在在的赚到长期收益。第二条新闻来自《华尔街见闻》。春节消费数据观察：消费能力仍在，但趋于理性。二零一九年春节假期，全国旅游接待总人数四点一五亿人次，同比增长百分之七点六，该增速为次贷危机以来的新低，且首次跌至个位数。春节档电影观影人次一点三亿，同比下降百分之十，这也是二零一一年以来观影人次首次出现下降。每当遇到长假，你会怎么过呢？在家宅着刷刷淘宝，还是和家人好友外出游玩呢？无论选择哪种方式，假期和消费都是紧密联系的。假期的消费数据是一个反映民生的窗口。这次春节的消费数据比起往年，在增速上有所下降。细分来看，假期出游的总人数增速出现下滑，而关于人次，自2011年以来首次出现下降。这个数据其实在情理之中，逻辑很简单，就好比我国的 GDP， 高增速通常是由于前期的基础比较差，所以稍有改善就能出现。但是随着时间的推移，高增速是不可能一直维持的。19年的春节，全国旅游接待总人数 4.15 亿人次，全国一共就14亿人，想要在未来持续维持高增速本身就是不现实的。很多人本身就不喜欢出游，所以未来的出游数据增速很可能是越来越慢。而今年的电影市场有一个特点：高票价低人次。三四线城市的电影票价和一二线城市几乎没有区别，而不同的电影间票房的差距很大。只有口碑好的电影依旧卖座，这说明大众在消费时开始变得理性。当遇上自己觉得不划算的消费时，会选择放弃。所以我觉得，这次的春节消费数据增速下降的背后，其实并不是居民消费能力的下降，而是居民消费理念的升级。居民们开始变得理性，开始为满足自己的实际需求而消费。当然，这并不意味着消费领域就没有投资价值了。就像经济学家李迅雷曾给出的数据：全国有十亿人没坐过飞机，五亿人没用过抽水马桶。虽然我们不能让所有人都喜欢上旅游度假，但可以给喜欢出行的朋友提供更便利、更优质的商品和服务。从这个角度去看，我们的消费市场远没有达到饱和的状态，还有着非常丰富的商机等待着聪明的你去挖掘。第三条新闻依旧是来自《华尔街见闻》的消息：翟天林不知道的知网，原来还是棵摇钱树。据同方股份2018年半年报显示，知网上半年营收超过5亿，毛利率 58.83% 但母公司同方股份2018年预计最高亏损额度依然高达 20.2 亿元。知网是一个文献数据库平台，记得我上大学的时候经常会用知网查论文资料，不用天天跑图书馆，确实很方便。一般大学的图书馆。每年都会交钱给知网购买资料的下载权，让本校的学生免费使用。一般大学的图书馆每年都会交钱给知网购买资料的下载权，让本校的学生免费使用。但如果你毕业离校了，下载就要自己花钱。一篇论文通常要几块钱。当然，除了知网，还有一些其他平台也可以用，但是知网有国家政策支持，数据相对是最齐全的。它在市场上拥有着垄断地位，靠着这个优势，知网每年都涨价超过百分之十，各大学校也只能咬着牙接受。所以，知网那么赚钱，背后靠的就是对文献资源的垄断，形成了自己坚固的护城河。其实，像知网这样的垄断生意还有很多，比如国内像金融、电力、电信、航空、房地产等行业都是垄断经营的。我们也不妨去这些行业中寻找龙头公司的投资机会。最后提醒大家，尽管知网很赚钱，但是它的母公司旗下的其他公司都是亏损的，所以我们投资时还是要多一份谨慎。第四条新闻来自第一财经日报，消费新势力抬头，单身经济了解一下。二月十二日，国金证券研究所消费升级与娱乐研究中心。以下简称国金消费研究中心，针对单身消费群体发布了一份研报《单身经济崛起，消费新势力抬头》。报告指出，中国未来会像日本，主动选择单身的人越来越多。听说最近“单身经济”这个词儿又火了一把，大有成为未来经济新趋势的可能性。为什么这么说呢？因为按照2017年的人口统计。全国单身人群已达两点二亿人，占到总人口的百分之十五左右，比例是真的挺高的了。而这次国金消费中心的研究报告，则是将一九八五至一九九五年出生的未婚人群定义为研究对象。最终结果即便不算全面，但也有很多值得注意的细节。研究发现，单身群体由于没有结婚成家，也没有来自家庭的经济压力，所以在消费过程中。以自我意愿为主导，以自我满足为优先。由此，报告把目前单身群体的消费倾向总结为：花钱买方便，花钱为了月己，花钱买寄托，花钱买未来这四大类。不少年轻人开始把外卖自由、星巴克自由、车厘子自由、口红自由等列为自己追求的财务目标。年纪轻轻，猫狗双全，也成了九零后乃至零零后的成功标签。这种消费观已经成为一种趋势，甚至影响到了不少商家乃至投资人的决策。不少一人份的商品正在迅速窜红，迷你微波炉销量增加了百分之九百七十，迷你洗衣机销量增加了百分之六百三十，一人份火锅的销量增加了百分之两百。在新的单身主义消费意愿驱动之下，便利店和外卖将成为未来购物的主要场景。从这些变化不难看出。未来以单身经济为主导的相关行业，会越来越多地出现在消费和投资市场，也是隐藏未来商机的潜力行业。另外，如果你想看国金的这篇《单身消费报告》完整版，在后台回复“单身”两个字，你就能找到了。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自新浪财经的消息，猪年首个交易日。凭借春节档积累的票房口碑，北京文化随即涨停。虽然再度压中《流浪地球》这个爆款，但纵观北京文化的押宝爆款电影的经历，反映到二级市场的过山车走势，投资者需要有所警惕。来自证券日报的消息，普益标准发布的数据显示，新年首月银行理财收益持续跌至百分之四点三一。融三六零此前发布的报告显示。二零一八年，银行理财的平均预期收益率最高值在二月份达到百分之四点九一，之后持续下跌至十二月份的百分之四点四。来自《二十一世纪经济报道》的消息，珠三角主要城市当前的招工难现象依然突出。东莞市八百多家企业节后将空缺岗位近十万个，而佛山约有百分之七十八的异地务工人员返乡过节。预计至二零一九年二月底，返乡过年的异地务工人员的返岗率仅有百分之九十。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七读财”，简单的减，汉字的七，我在那里等你。